0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, El Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con un director, productor y guionista argentino, eh, Mariano Silvigiano. Buenas noches, Mariano.
1: ¿Cómo estás, querido? Un gusto
0: saludarte. Eh, ¿Cómo nació esta, esta pasión por el cine?
1: Mirá, como para resumirlo un poco, yo desde muy chico ponerle más o menos a los 10 años promedio, este, miraba películas y, y me imaginaba cómo es que se hacían, era una época en donde no, no había internet, no había nada y llegar a esa información era muy complicado, entonces como que me quería imaginar este, todo lo que tiene que ver con el mundo del cine en cuanto a cómo es que se hacían las películas y demás, y así se despertó mi mi curiosidad por, por todo lo que tiene que ver con, con el mundo del cine, pero no solamente con el ver películas, sino con el hecho de hacerlas, sobre todo. Y después, bueno, desde muy joven, este, arranqué primero a trabajar en, en televisión, en lo que es en el detrás de cámara, trabajé muchos años en eso, eh, hice otras cosas, como por ejemplo hice dibujos animados, para bueno, los inicios de internet, este, también hice algunos videojuegos, eh, como que probé varias cosas hasta que ya, bueno, siendo un poco más grande eh, Decidí iniciarme en lo que es realmente mi pasión, que es, eh, bueno, la realización de cine Y bueno, en el año 2016 eh, saqué lo que sería mi primer corto oficial Que se llamó La Puerta del Tiempo Que hoy en día está en mi canal de YouTube Es el primer corto que, que hice de manera seria, digamos y ahí no, no paré, hasta el día de hoy estrené una película a nivel comercial en el año 2017, y, y así bueno, este seguí, seguí haciendo cortos, este, y ahora estoy bueno trabajando en una película nueva, es decir, desde que arranqué se podría decir que no paré.
0: ¿Cómo fue ese cambio de producir dibujitos o estar en el, detrás de cámara de, una, de, de un programa de televisión a hacer cine? ¿Cómo fue ese cambio?
1: Bueno, lo que, lo que pasó ahí es que, como te había comentado, eh, como mi verdadera pasión era hacer películas, eh, en cierta manera lo, lo que tuve que hacer fue animarme, es decir, yo venía trabajando bien, estaba en, en televisión, eh, tenía un sueldo común y corriente, eh, era un, un obrero más o un operario más de televisión, y en un momento dado dije, bueno, más allá de que comprendo que va a ser más difícil eh, dedicarme al cine porque la verdad es muy complicado, no lo voy a negar, eh, dije a su vez quiero hacer lo que realmente quiero, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que los primeros pasos son muy duros porque uno recibe eh, justamente todo lo que no necesita, es decir, recibe críticas que son bastante, eh, digamos, desagradables cuando uno está empezando porque normalmente uno cuando arranca no hace cosas muy buenas, eh, a la vez este, no, no, uno no gana plata, entonces también se complica desde lo personal y es, es bastante complicado, ¿no? Sobre todo para los que están empezando me van a entender perfectamente porque es, eh, es algo realmente muy difícil pero, pero en mi caso, bueno, como te dije al principio este, es mi pasión y hoy en día estoy en un, en un momento mucho mejor en ese sentido pero la verdad que los primeros pasos fueron durísimos
0: los esos primeros pasos que vos, vos me estás comentando hubo... Digamos, ¿a un estudio cuando vos decís que iba lo que me gusta que es el cine? ¿O fue como voy probando y después me voy profesionalizando?
1: No, lo que pasa es que yo cuando arranqué, en realidad yo te nombré el año 2016 como que fue el primer año donde hice un corto oficial. Pero antes de eso, yo fui haciendo algunos cortos este, a modo de prueba en donde básicamente empecé a probar cosas, empecé a probar planos, empecé a ganar un poquito de experiencia... Y, y fue todo autodidacta Es decir, yo no, no estudié cine No pasé por una academia Y sin embargo este, mucho, Muchos no lo saben Pero la mayoría de los directores consagrados Que uno admira eh, No pasaron por, la, por la, una universidad De cine, más bien son autodidactas Y se han formado con el trabajo Y yo un poco quise seguir ese camino El camino de, de hacer El cine se aprende mediante La repetición, es decir, hay que hacer mucho Para poder llegar a a un nivel bueno o aceptable. Y, y la verdad es que, bueno, este fue todo un aprendizaje de, de hacer. Yo la verdad que, que desde que arranqué hasta el día de hoy hice muchísimos proyectos, eh, la verdad que ya perdí la cuenta porque son muchos, entre cortos y, y rodajes de, de películas y demás, la verdad que hice muchas cosas, pero, pero creo que estoy en un momento este, en, en donde ya tengo una experiencia suficiente como para al menos hacer un proyecto eh, que esté dentro de la calidad que, que, que debe tener una, una película, ¿no? Estamos hablando de lo básico. Me, me siento más preparado. Cuando arranqué la verdad es que no, no estaba preparado y sin embargo me animé igual.
0: ¿Cómo es ese, en ese momento, digamos, en, cuando yo empecé haciendo lo o Los primeros pasos del prueba y error, ¿es, es duro ver si ver, ver qué ver el estilo que hay que corregir o qué hay que mejorar
1: para eh. uno Sí, mira, o sea, cuando uno está dando los primeros pasos, este, en mi caso, no al menos, yo estaba muy motivado. Eh, es como que intentaba, intentaba aprender de todo. Este, siempre miré películas eh, de grandes directores, como por ejemplo Hitchcock, eh, Carpenter, eh, Tarantino, y que son mis directores preferidos. Tengo más lógicamente, no, pero te nombré algunos. Y siempre miraba películas este, con la intención de aprender algo y, en cierta manera, de, de utilizar eso que aprendía en mis propias producciones. Entonces, eh, yo te puedo decir que cuando empecé no tenía ni idea de nada. Y a medida que, pasando, que fue pasando el tiempo, eh, es como que, como que me fui metiendo de lleno en lo que es la realización de cine, porque inclusive, déjame que te mencione esto, pero no es lo mismo que te guste ver películas a que te guste hacerlas. Eh, hacer películas es algo totalmente diferente al simple hecho de, de ver una película o que, o que te guste ver películas. Es algo muy distinto. Y, y yo creo que con todo el trabajo que, que fui realizando, eh, descubrí y confirmé que realmente mi, mi verdadera pasión no es ver películas sino hacerlas. Entonces, bueno, eso me parece importante remarcarlo.
0: Es como la diferencia es muy grande entre querer ver el trabajo de otro, a hacer tu propio trabajo.
1: Claro, claro, tal cual, porque, a ver, a mí también me gusta ver películas y me encanta mirar las obras de otros directores. Yo disfruto más haciendo mis propias películas. Y hacer una película lleva muchísimo trabajo, hacer un corto también, pero una película lleva muchísimo trabajo y, y sobre todo cuando uno... Eh, tiene que hacer casi todo uno solo, porque por ejemplo hoy en día en, en mi productora somos poca gente, eh, un poco por elección, porque trabajar con un grupo grande de personas es mucho más costoso, es más complicado, entonces llega un punto en donde uno como director y productor tiene que hacer más de una sola cosa, y, y bueno, y uno tiene una familia también, eh, hay tiempos que cumplir, este, hay un montón de cuestiones, este, la verdad que dedicarse al cine en Argentina es muy complicado, pero yo no me puedo quejar porque mal que mal se me han abierto ciertas puertas que me permiten al menos poder estrenar películas a nivel comercial, aunque sea en pocas salas, pero sí al menos a nivel comercial, y, y dentro de todo también tuve la y tengo la posibilidad de trabajar con artistas que son reconocidos a nivel nacional e internacional también, entonces, dentro de todo, como que más allá de la dificultad y que sea algo complicado, no me quejo. Es decir, creo que, que, que el secreto está en trabajar y, y hacer esto porque uno realmente quiere, no, no por nada más.
0: ¿Y cuál es esa película? Me mencionabas antes al principio que fue en el 2017. ¿Cómo se llamaba la película? La película, que,
1: claro, la película se llamó Días Contados está en mi canal de YouTube, es una película que la hice, es así, sin casi nada de experiencia previa, fue la verdad que muy, muy jugado, porque no tenía la experiencia suficiente para iniciar una película, yo venía haciendo cortos, y un poco por esto que te decía al principio, por las ganas de querer hacer mi propia película, eh, me animé, y trabajé con artistas muy reconocidos dentro de esa película, trabajé por ejemplo con mi amigo Gastón Pauls, este artista muy reconocido a nivel internacional, eh, Georgina Barbarosa, Carolina Papaleo, Matías Ale y un montón de gente conocida acá del ambiente en Argentina, ¿no? Y, y, y bueno, más allá de haber contado con todos esos nombres que te mencioné, es una película que la hice casi sin experiencia y, y al, al día de hoy me da un poquito como de, de pudor este, mostrarla porque, porque bueno, yo siento que hoy en día estoy haciendo cosas mejores, por decirlo de alguna manera, pero, pero a su vez tampoco me, me quejo, porque como te mencionaba, creo que el cine se aprende gracias a hacer muchos proyectos, entonces eh, haber hecho esa película a mí me enseñó un montón, entonces no me, no me quejo. Pero bueno, eh, fue, una, fue una experiencia complicada, me llevó mucho tiempo, fue un año y medio de rodaje, eh, grabando cuando se podía, este, porque no los tiempos no ayudaban. Y fue una película que se hizo con muy poquito dinero también y, y con muchas ganas,
0: ¿no? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo generaste esta relación para que, digamos, para, los, para el casting de, de esta película, de que estuvieran Georgina Barbarosa, Gastón Paul y todos los artistas de la obra, de la película? Sí. Eh, ¿Cómo, digamos, ¿Los contactaste vos o hiciste un casting y dijiste, los quiero a ellos? No, lo que
1: pasa, eh, los artistas que son del under, o los no famosos, por decirlo de algún modo, eh, son personas que venían trabajando conmigo en diferentes proyectos, y los, act los actores consagrados, como los que mencionaste, Gastón Pauls, Georgina Barbarosa y demás, eh, son personas del ambiente artístico que, que básicamente han querido participar eh, para darme una mano, para ayudarme dentro de lo que sería la película, de hecho con Gastón Pauls tengo una amistad y, y me hice amigo de él gracias a esa película justamente, eh, son artistas que me han querido ayudar, yo los contacté en su momento y al, algunos los contacté por teléfono porque como yo trabajo en este ambiente, los teléfonos se pasan, este, algunos los contacté por redes sociales y, y bueno, y por suerte, y y, y por todo lo, lo bueno que estas personas quisieron hacer para conmigo, fue que se, pudo, que se pudo dar, que puedan ser parte del proyecto, de la película. Y como te digo, este, en algunos casos hasta son artistas con los que hoy en día mantengo una, una linda amistad y que la verdad que es algo muy, muy positivo.
0: Y, y a partir de ese proyecto, ¿cuántos proyectos llevas, eh, para el que no te conoce, llevas hasta ahora... Produ eh, dirigidos, producidos, y alguno que esté en alguna sala o en alguna plataforma que lo pueda ver.
1: Mirá, a nivel cortometraje, yo hice mucho, mucho material y está todo en mi canal de YouTube, que es Marian City. De hecho, en todas las redes sociales me pueden encontrar con ese apodo, digamos, este que es Marian City, ¿no? Y el canal, bueno, justamente, que, que se llama así, este, en dicho canal está todo lo que es mi material eh, a nivel cortometraje y todos los proyectos más chiquitos. A nivel película, te menciono como detalle que si bien yo estrené Días Contados en 2017, la estrené en sala de cine, al tiempo la subí a YouTube para que la gente la pueda ver, más allá de las personas que la vieron en cine. Eh, en esa etapa, después de haber terminado Días Contados, se dio que durante, bueno, muchos años, concretamente hasta el día de la fecha, inicié muchos proyectos de largometraje que ninguno se pudo terminar por diferentes cuestiones. Y actualmente estoy en el montaje de una película que se llama Pánico, que por suerte esta sí se va a estrenar y se va a estrenar a mediados de este año, acá en Argentina, en algunas salas comerciales, y a su vez también, este, después de, de que se termine la, la exhibición comercial, la voy a estar subiendo a YouTube también para que la gente que no haya podido ir al cine la pueda ver, ¿no?, dentro de lo que es mi canal. Y más allá de esta película que te menciono, que se llama Pánico, este mismo año voy a estar realizando otras películas también, porque estoy en una en una etapa en donde estoy queriendo hacer más cantidad de películas en menos tiempo, eh, un poco para, para generar más contenido y, y también, bueno, para que eh, podamos llegar a ser un poquito más conocidos dentro de lo que es el ambiente artístico, más allá de que hoy por hoy nos está, nos está yendo bastante bien, por suerte.
0: ¿Cómo es el tema de, entre la entre que se crea la idea y el empezar a dirigir? ¿cu ¿Cuánto es el tiempo mínimo que, o que se estipula muchos eh, directores para terminar o, o decir en algún momento la idea a esta película? Mira, la verdad que es todo
1: muy relativo y muy personal, te explico por qué. Porque, digamos, a ver Como te mencionaba, días contados tardé Un año y medio, casi dos eh, de, Para terminar de rodarla eh, La idea surgió en poco tiempo Pero me llevó un año y medio, casi dos Poder rodar la película Porque hubo muchas complicaciones Después, bueno, te puedo mencionar De que en el caso de Pánico Es una película que la rodé en seis días Hice todo lo que es el rodaje De, de las escenas principales o centrales y básicamente ahora en estos días voy a terminar de rodar la película con algunas escenas que le quiero agregar, pero no van a ser más de tres días de rodaje. Con, a ver, con esto quiero decir que es todo muy relativo. Depende, por ejemplo, Pánico en menos de un mes tenía casi el 90% de la película rodada y, y días contados me llevó un año y medio, casi dos. Es muy relativo, depende del proyecto, depende de, de la experiencia que uno tenga, depende del dinero que uno pueda invertir. Depende de los actores que uno tenga a su disposición, de los tiempos de estos actores, eh, una película te puede llevar años, o te puede llevar eh, meses, o te puede llevar menos inclusive, es todo muy relativo, Este y, y cada director trabaja a, a su gusto, básicamente, o al gusto de la productora también.
0: ¿Y es difícil trabajar al gusto de una productora que, que te marque los tiempos o es...? Mira, sinceramente,
1: sinceramente yo siempre trabajé por mi cuenta eh, desde que fundé Arte Criollo Films, que es mi productora, eh, siempre trabajé para mí y de hecho eh, las pocas veces que me han contratado fueron para realizar trabajos que tienen más que ver con lo que es televisión eh, o otros tipos de, de, de formatos, no, no cine, todo lo que tiene que ver con el cine eh, siempre lo hice con mi productora en donde yo soy el, el dueño y el fundador, y a su vez, bueno, si bien tengo socios, eh, soy el creador de la productora, con lo cual, digamos que nadie me apura, porque básicamente lo, los tiempos los manejo yo. Pero sí es, debe ser complicado, creo yo, este, para las personas que quizás están cumpliendo un rol, en este caso puede ser dirigir un proyecto, y que la productora tal vez te, te presione con, con el tema tiempos, eso sucede.
0: ¿Cómo ves esto que que mucha gente ahora, con el tema de Netflix o Amazon, o todas estas plataformas digitales, ha como dejado un poco de ver cine o, o también televisión, por tenerlo decirlo decir, lo, lo veo en un momento, o, o lo veo cuando esté subido en Netflix.
1: Claro, mira a mí me parece que está bueno el hecho de que hoy en día la gente tenga para, para elegir, si se quiere, en qué formato eh, quiere ver una película, una serie o lo que sea. Ah, para mí, por ejemplo, el hecho de ir al cine, eh, yo lo tomo como lo que es una salida, eh, que a mí me encanta, de hecho es mi, es mi salida preferida, No, Ay, me encanta ir al cine, Este, lo tomo como eso, como una salida, es un, un, un momento en donde tengo ganas de, de pasear y, de, y después ir al cine y estar ahí, no sé, con mi mujer o con amigos o, con, o solo o con quien sea, pero la, la intención es, es salir a ver una película. En cambio, si hay veces que no tengo ganas de salir y quizás tengo ganas de ver una película o bien en un DVD o bien en Netflix o en cualquier plataforma de streaming o, o mismo si la tengo en un pendrive, este para mí el formato es, es, es el mismo lo, o, es, o es lo mismo, quiero decir. Eh, pero creo que está bueno el hecho de que hoy en día las cosas se consigan eh, de más maneras, y creo que es más fácil, ¿no? Y, y es más práctico, porque tenés como más este, variedad a la hora de, de elegir. este Sí creo que, como te digo, lo que es ir al cine para mí está buenísimo, me encanta, este pero a su vez también es cierto que hay muchas personas que dejaron de ir al cine porque les es más cómodo ver las películas en Netflix o en la casa, y bueno, eso perjudicó un poco en ese sentido. Pero a su vez para mí sigue siendo positivo, porque la persona que tenga ganas de ir al cine va a ir igual
0: eh, ¿Cómo ves esto que también que muchos directores o, 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 o artistas con las redes sociales generan crecimientos increíbles o que la gente lo conozca más rápido de lo que se creía o se veía en otros tiempos
1: eh, Mirá, yo creo que las redes sociales este, te pueden potenciar muchísimo. Eh, a mí, por suerte, la verdad que en, es, en ese sentido no me quejo, creo que me va bastante bien, este, porque cada vez me conocen más personas por lo que hago y eso complementa al trabajo que, que uno va haciendo, en este caso, bueno, eh, con lo que es el cine. ¿no? Para mí las redes sociales están, están geniales para darse a conocer. Después, bueno, como todo, este, cuanto uno más conocido es en redes sociales, eh, está más expuesto a recibir todo tipo de, no solamente de comentarios, sino de, de acciones maliciosas también que, que pueden perjudicar, sobre todo a las personas que son tal vez más sensibles en ese sentido. Pero yo la verdad que lo manejo bien. A mí personalmente, me hasta ahora, las redes sociales me han beneficiado bastante, sobre todo con esto que te digo, de poder dar a conocer el... El, el contenido, para darme a conocer como director también para conocer gente eh, con la cual se pueda trabajar eh, o mismo sino para hablar con la, con la audiencia con la con el público que mira los proyectos que, que hago también me encanta hablar con la gente, así que la verdad que para mí es positivo ¿y,
0: y cómo cuando decías, digamos cuando hiciste los días contados con... los nuevos proyectos Decir, eh, y, lo, y los nuevos proyectos Pánico, todas las películas eh, haces con tu productora Arman castings o vos decís busco con este personaje busco a alguien más parecido a un actor conocido o claro como es la,
1: la Mirá, es una buena pregunta porque justamente eh, yo fui cambiando la manera de, de convocar a artistas con el paso del tiempo, por diferentes cuestiones que me han sucedido, yo, este, a, a ver, hoy por hoy, trabajo con gente que conozco, eh, eh, trabajo con personas con las que tengo realmente una confianza, que sé que, que no va a haber ningún tipo de problema, que comprenden la situación monetaria de la productora, que, que sé que está todo perfecto en ese sentido, que a su vez sé que desde lo actoral no me van a fallar, eh, a pocas palabras, hoy en día estamos trabajando con personas con las que realmente tengo un vínculo, este, con las que hay una, una confianza. Y, y después, por otra parte, están los artistas este, convocantes, que quizás este, con alguno de ellos no tengo la confianza, pero sí sé que me representan de repente eh, prestigio, o me representan tal vez este, que el proyecto se mueva un poco más. Entonces, por un lado están los artistas convocantes, que, que de vez en cuando trabajo con artistas que son más conocidos, eh, con la intención de que el proyecto se vea más, o que tome un, un renombre, si se quiere, y después trabajo con gente que son de mi, que son de mi entorno, que son gente de confianza. No estoy trabajando con gente desconocida, es decir, hoy por hoy no estoy haciendo castings, porque he tenido malas experiencias este, en ese sentido, sí lo hice en el pasado y he convocado a mucha gente, pero la verdad es que no he tenido buenas experiencias, entonces hoy por hoy eh, me estoy manejando con gente que conozco y que ya con la cual ya vengo trabajando hace, hace tiempo.
0: ¿Qué eh, ha pasado con esto más ahora de, del feminismo, toda esta rama de, de este empoderamiento de las mujeres? que como director o productor te hayas eh, haya tenido una situación que, que se podría tomar con esta idea del feminismo como un acoso o algo por el estilo Mira, como te digo como yo estoy
1: trabajando con gente que conozco que conozco muy bien desde hace años y son gente, en el caso de las mujeres que trabajan acá en la productora son todas personas este, de confianza, con las que hay una amistad de por medio eh, entonces en ese sentido es como que uno está más tranquilo también, ¿no? Yo creo que a su vez este es importante a la hora de convocar a, en este caso puede ser una mujer o puede ser un hombre también, ¿por qué no? Este, uno tiene que, que andar con cuidado porque la verdad que estamos en un momento para mí muy, muy, muy complicado sobre todo porque, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, yo creo que, que estamos en una época difícil en todo sentido no solamente por por este tema, sino por un montón de cuestiones en donde hoy en día todos y todas, por decirlo así, eh, o al menos la gran mayoría de la gente, eh, señala mucho con el dedo a los demás, eh, poniéndose tal vez este, en una posición de, de cierta altura, que quizás este, no, no, no está bueno, este, porque nadie es quien para señalar a nadie con el dedo, este, hay que empezar a revisarse primero a uno mismo y, y hacerse cargo de lo que de lo que uno se tenga que hacer cargo todos cometemos errores porque no, la verdad que no conozco a nadie que sea perfecto y a mí la verdad que me gusta trabajar con gente que conozco justamente por, por todo esto que te mencionaba ¿no? por el hecho de, de que sea. a ver, cuando vos conoces a la persona eh, ya sabés de antemano que va a estar todo bien cuando hay una amistad de por medio y hay confianza eh, el, a ver, el hecho de que se pueda complicar algo Es casi imposible Cuando vos tenés una amistad de por medio O conocés muy bien a la persona Pero bueno, creo que sí este, hay, que andar, hay que andar con cuidado Es decir, a las, eh, a las personas Que, por ejemplo En este caso mujeres Que quieran pedir trabajo En este ambiente Se sabe que el ambiente del cine Y el ambiente de la televisión Y todo lo que tiene que ver con el ambiente artístico es complicado en ese sentido, eh, y que hay mucho mucho degenerado suelto también, hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto, pero por eso también yo en ese sentido me manejo con la gente que conozco y, y no y no quiero tener ningún tipo de problema, la verdad.
0: ¿Y ¿Cómo no es esto de los podcasts, eh, de, de este podcast del séptimo? arte sí. Mirá, la, la idea
1: surgió este, en un momento dado que, bueno, estaba subiendo un video a YouTube en donde simplemente puse una, una imagen de fondo, en donde me puse a hablar de un tema relacionado a YouTube pura y exclusivamente. Entonces era mi voz y solamente una imagen de fondo y subí ese video a YouTube. Y me di cuenta que el hecho de hablar sin necesidad de que se vea mi imagen me gustó, me agradó, es decir, digo, este tipo de contenido realmente me, me gusta, me gusta hacer algo así. Y entonces dije, ¿por qué no, no hacer un podcast en donde poder opinar, en este caso de películas, eh, y de todo lo que tiene que ver con el cine? Así surge la idea. Y esa misma noche eh, que, que hice este video que te mencioné, básicamente busqué la, la aplicación, en este caso la que estamos usando ahora en este momento, la descargué y grabé lo que sería un, una prueba de, de, de mini trailer este, como para arrancar, ¿no? Y si mal no recuerdo, creo que al día siguiente ya hice lo que sería el primer podcast que hoy en día se puede escuchar, en donde hablé de, de Joker y de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Y lo hice más a modo de prueba, para ver si me gustaba, para experimentar. Y la verdad que es un formato que a mí personalmente me... Se me hace interesante y, y, y realmente lo disfruto haciéndolo, ¿no? La paso bien. Entonces este empecé a hacer podcast porque es un formato que, que, la verdad, que me gusta mucho.
0: También, no sé qué opinión tiene, de que mucha gente ahora, no solo periodista, o también en tu caso, mucha gente se está volcando al podcast para como escapar a los medios normales que son la radio, la televisión, o otras for eh, formas de, de comunicar para que la gente sea, para, para escuchar una otra idea. Claro,
1: ¿sí? sí, sí, me parece, inclusive te digo más, o sea, por suerte, gracias a esto del podcast, me contacté con mucha gente que está haciendo lo mismo, es decir, que están haciendo eh, podcast y que tienen ganas de, de crear contenido y, y vamos a hacer colaboraciones este, en conjunto, eh, me hicieron ya algunas notas también, así como en tu caso, y la verdad que está buenísimo, está buenísimo porque noté como ganas de, ganas de expresarse, no y para mí eso está buenísimo, eh, yo hago películas porque me gusta expresarme desde ese lado, y también me gusta en este caso estar haciendo una nota porque es una manera también de de que quede grabada mi, mi opinión Si se quiere Y la verdad es que me que me agrada Me gusta
0: ¿Qué preferís más? más ya que obviamente en, en, en el cine te gusta más Hacer películas que verlas En el mundo del podcast Te gusta más eh, eh, Escuchar podcast O hacer un episodio de tu, del podcast Mirá,
1: eh, me pasa lo mismo que con el cine Prefiero hacerlo de hecho, soy una persona que por un tema de tiempos más que nada, porque imagínate que, a ver, yo en mi caso soy el, el mismo que edita las películas y los cortos que hacemos con la productora, con lo cual a eso sumado mi familia y todo lo demás, llega un punto en donde realmente no, no, no tengo mucho tiempo, no dispongo de mucho tiempo o al menos no me lo sé dar el tiempo. Entonces, eh, muy rara vez... Eh, miro contenido o escucho contenido, salvo cuando me puedo hacer el tiempo para mirar una película, que sería como mi, mi hobby, mi pasatiempo. Pero de vez en cuando, cuando el tema, digamos, este, me importa demasiado, eh, me, me hago el tiempo para escuchar un podcast o para mirar un video en YouTube o donde sea, en la plataforma que sea. Pero la verdad es que disfruto más haciéndolo, porque de hecho a mí me gusta más eh, el hecho de comunicar y el hecho de, de poder expresar, ¿me entendés?, una, una idea, un pensamiento. Eh, así que en ese sentido, bueno, te respondo eso.
0: Eh, ¿En algún momento de, de, de los principios, del principio de, de, de tu carrera, sentiste algún perjuicio de tu familia o de, algún, de alguien decir de esto no, podés, no vas a poder vivir? y
1: Mira, es eh, la verdad que todas las personas que se quieren dedicar al cine o a la televisión o, o mismo al teatro, al, a la música, todo lo que tenga que ver con lo artístico, en algún momento de sus vidas le va a pasar esto de que la familia, los amigos, eh, la pareja de uno o quien sea, siempre te van a hacer comentarios eh, desalentadores, este, sobre todo cuando estás empezando y cuando la gente no sabe si vos lo estás haciendo de verdad, si tenés un objetivo claro, si, si lo estás haciendo porque simplemente te gusta y nada más, si tenés pensado vivir de eso o no, y la verdad es que, que trae problemas, trae conflictos, trae discusiones, eh, trae un montón de cuestiones, por eso la mayoría de la gente abandona, y por eso también yo creo que el, el hecho de yo hoy en día estar un poco mejor posicionado dentro de lo que es el cine, dentro de todo, eh, de, como esto que te mencionaba antes de tener salas comerciales para poder estrenar proyectos eh, y, y digamos el hecho de saber que, que puedo hacer un contenido y que mal que mal algo de dinero me va a entrar por lo que voy a hacer eh, eso fue porque estuve años sin cobrar un solo centavo y en donde mi familia digamos que al principio no sabía hasta qué punto yo esto lo quería hacer como profesión o si lo quería hacer simplemente como un hobby, un pasatiempo hasta que después, con los años, se dieron cuenta que, que no, que lo estaba haciendo como parte de mi profesión y, y que no era simplemente un pasatiempo. Entonces ahí como que em, empezó a cambiar un poco la cuestión. Pero todo aquel que se dedica a esto habrá tenido este conflicto con la familia, con, con, con los seres queridos, porque, la, porque lamentablemente sucede, ¿no? Eh, es parte de, de esto.
0: Eh, y... La productora de la que me estás hablando, eh, ¿surgió cuando empezaste a, a grabar o fue como que en un momento dijiste, me decís, quiero hacer esta productora para tener un, una base o algún lugar para poder producir? Un, un Mira, lo que
1: es el nombre de Arte Criollo Films en sí surge, eh, o sea, en sí lo que es Arte Criollo surgió en la época que yo te mencionaba que hacía eh, dibujos animados y videojuegos, estamos hablando hace muchísimos años atrás, eh, yo mi primer videojuego lo programé para que te des una idea, en el año 2002 yo era muy jovencito, era adolescente, y, y después, este, bueno, pasados algunos años, fue que creo que en el 2007 o 2008 me parece que fue, que fundé lo que es el nombre de Arte Criollo, con el cual hacía dibujos animados y, y cosas por el estilo pero recién en el 2000, creo que fue 12 o 13, empecé a usar el nombre de Arte Criollo para hacer algunos sketches de comedia que subía a YouTube en su momento, en un canal que ya no existe, y recién, bueno, como te comentaba, en el 2016 fue que, que surgió el primer corto oficial de la productora como Arte Criollo, eh, que en aquella época no tenía el Films, sino que era simplemente eh, Arte Criollo, de hecho, lo del Films se agregó cuando estrené Días Contados. Fue el primer proyecto que tuvo el Arte Criollo Films. Y, y la verdad es que yo la productora en sí, como tal, la, la fundé en el 2015-2016. O sea, fines de 2015, principios de 2016, fue que fundé lo que es la productora. Pero bueno, el nombre hace muchos años que lo, que lo estoy utilizando para diferentes proyectos y cosas, no como te mencionaba.
0: Eh, ¿cómo es la, la vida del, del director, del productor Vivi, se vive esto de, no sé esta película tantas personas, ver contar cuántas personas la ven o lo estrena y que, que el éxito llegue paulatinamente y lo que
1: sucede es que no es lo mismo ser un productor o director que gana millones y que está digamos en una situación totalmente diferente, ¿no? En donde, en donde a ver, eh, si una película funciona más o menos bien, eh, la verdad que no le va a hacer tanta diferencia, ¿no? Pero cuando uno es un director que, que en cierta manera está saliendo adelante y que no tiene tampoco millones a sus espaldas, eh, básicamente uno tiene la, como la expectativa de, de ver qué sucede con un proyecto que, que llevo tanto trabajo, ¿no? Como es el caso de una película Con los cortos la verdad es que me relajo bastante más Porque cuando hago cortos es por el simple hecho de que quiero subir un material a YouTube Así como también tuve la oportunidad de, de vender algunos cortos a DirecTV este, Que se empezaron a pasar este año eh, Y la verdad es que, que fue algo que también cayó casi de sorpresa, no fue algo buscado por mí, sino que, que la gente de DirecTV se contactó conmigo para poder eh, llevar a cabo esto que te menciono, pero después con el caso de las películas, como te digo, yo cada vez que, que estoy preparando una película la hago con mucha ilusión, con la, con la intención, primero de que me guste a mí, lógico, y segundo de que, de que la gente vaya al cine, la vea, cuando se suba a YouTube que la comente, que me, que me hagan saber sus opiniones, la verdad es que sí, la, la hago con mucha ilusión, pero no tanto por el número en sí, sino por el hecho de... A mí personalmente me, me interesa muchísimo recibir comentarios de la gente. Eh, cuando son comentarios desde la buena onda, desde la buena energía, me encanta. Cuando son comentarios malintencionados, directamente no... Yo a, la, a las personas que, que comentan cosas sin, sin sentido, o que comentan cosas con la intención de agredir, directamente bloqueo. Yo no no entro en discusiones, ni, ni me hago mala sangre, la verdad es que lo corto por lo sano, como quien dice.
0: Y la, la última de estas preguntas, eh, y que seguiré en dos partes. La primera, desde que arrancaste en esto del cine y todo esto, hasta ahora, ¿te arrepentiste de algo decís no voy a tomar esta decisión o por qué no, no arresto eh? No, no, no usé esta oportunidad y la segunda parte sería a alguien que quiere iniciarse en el mundo del cine, ya sea director o, o productor o guionista ¿qué le dirías vos? Bueno, con respecto
1: a la primera parte de la, de la respuesta te diría que a ver, en un punto te contestaría que no me arrepiento de nada porque todo sirve para aprender eh, de hecho me pasa siempre que, que haces algo Hiciste algo y tal vez este decís, no, esto no lo voy a hacer más. Y bueno, te sirvió para, para decir, esto no lo voy a hacer más. Como eso que te mencionaba, no quiero volver a trabajar con personas con las cuales no tengo una confianza o un vínculo. Realmente me niego a eso, porque de verdad es que he tenido malas experiencias y la verdad digo, yo eso hoy en día no lo repetiría. Pero la verdad es que si no lo hubiese vivido, tal vez este no, 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 no sé no lo sabría o no o no pensaría lo mismo, no sé, para mí creo que es todo parte del crecimiento, así que no sé si me arrepentiría de algo, tal vez este, hacer una película sin tener tanta experiencia, eh, quizás me arrepiento un poquito, pero no del todo, porque a su vez de no haber hecho días contados, yo hoy en día no tendría las puertas abiertas en muchas salas a nivel comercial como tengo ahora, entonces este, no, en ese sentido no me, no me quejo, ¿me entendés a lo que voy? O sea, es como que por un lado te digo, sí, Quizás a los cineastas que están empezando les diría, antes de hacer una película, hagan más cortos, eh, ganen un poco de experiencia, porque hacer una película es muy complicado, entonces, eh, para que estén un poco más preparados, para que puedan hacer una mejor película, porque quiero hacer una, una pequeña mención, los directores eh, primerizos que han hecho eh, buenas óperas prima es porque tuvieron un equipo atrás enorme, con toda gente de experiencia, con artistas de primer nivel, eh, te puedo poner el caso de Clint Eastwood, con su primera película que fue muy buena, la verdad que muy destacable, y era porque el tipo tenía atrás a un equipazo, entonces eh, uno no, no se puede comparar en ese sentido, cuando uno está haciendo su primera película, no tenés experiencia y tampoco tenés un gran equipo atrás, porque es toda gente que está empezando como vos, y la verdad es que es muy difícil hacer una muy, muy buena película en ese sentido, ¿me entendés a lo que voy? Y, y por último, lo otro, lo que me preguntaste acerca de qué le diría a un director o productor o guionista que está empezando, sobre todo creo que lo más importante es este, que, que, que se den cuenta de si realmente quieren dedicarse a esto o no. Si lo quieren hacer de vez en cuando para pasar el rato porque simplemente les divierte, o si realmente se quieren dedicar a esto porque para dedicarse a esto cuando uno no, no está apadrinado por nadie, cuando uno no tiene algún amigo groso o eh, alguien que te pueda beneficiar desde lo monetario en ese sentido dedicarse al cine en Argentina y en todo lo que es Latinoamérica y, y mismo, porque no en el mundo, eh, es algo realmente muy complicado entonces creo yo que lo que les diría es eso prueben y realmente sean sinceros con ustedes mismos para ver y determinar si realmente quieren dedicarse a esto o no, porque realmente es algo muy, pero muy difícil. Y si descubren que realmente les gusta, este, después de hacer algunos proyectos, se dan cuenta que realmente quieren vivir de esto más allá de las complicaciones, entonces ahí en ese sentido lo que les diría es que no se cansen de hacer. Tienen que hacer todos los días algo para que dentro de lo que es su profesión, eh, ustedes se sientan mejor, ¿no? porque la verdad que ganar experiencia en esto es todo un arte también es, eh, es todo un tema
0: Bueno, muchas gracias por tiempo Mariano eh, por No, por tarde. favor, la verdad que fue un gusto
1: este, me encantaría que, que sigamos en contacto